0: Ça va pas. Le système scolaire est en train de fendre en deux. Puis, on n'en parle pas. C'est rendu normal. On ferme les yeux comme si ça n'existait pas. Mais c'est nos enfants qu'on envoie se faire formater, pas des ordinateurs. Après plus de dix ans passés dans le domaine de l'éducation, j'en ai eu assez de me taire. Aujourd'hui, je prends la parole au nom de tous les parents, les enfants et intervenants du milieu dans une seule et unique mission, lever le voile sur la crise éducative au Québec. Inspirant, savoureux et franchement audacieux, le podcast entre deux guillemets, c'est non seulement la voix du ras-le-bol collectif, mais c'est surtout l'espoir d'un avenir meilleur pour nos adultes de demain. Puis promis, on ne fera pas juste brasser les affaires, on veut aussi les faire bouger pour vrai. Parce que la détresse éducative, c'est pas un mythe ou un argument politique cute. C'est la réalité pour bien des familles au Québec. Je suis Marie-Sophie Guillemette et je dis ensemble, soyons le changement. Je suis vraiment contente de t'accueillir dans le deuxième épisode du podcast « Entre deux guillemets ». Si tu n'as pas encore écouté l'épisode numéro un, je t'invite vivement à le faire parce que ben, c'est la deuxième partie, c'est la suite de ce que je t'ai parlé la dernière fois, euh, mon histoire qui vient t'expliquer ben, d'où vient, entre guillemets, d'où vient l'idée de ce podcast. C'est parce que, je ben, j'ai pas voulu faire un podcast parce que je veux faire un podcast. J'avais envie de dire certaines choses au niveau de l'éducation, hein, l'éducation mise à nu, et j'avais envie surtout de faire des témoignages de ce que les gens allaient me dire par rapport à l'éducation. D'ailleurs, si tu n'es pas encore dans notre groupe, dans la coalition... Je te parle rapidement de la coalition pour débuter le podcast. La coalition, qu'est-ce que c'est? En fait, euh, c'est un regroupement, un mouvement qui vient discuter des enjeux éducatifs euh, actuels pour euh, éventuellement les mettre en action, mettre en action des solutions pour faire bouger les choses et donner une place aussi à euh, l'alternatif, ouvrir les possibilités au niveau de plusieurs modèles éducatifs euh, et on va se positionner euh, aussi là, sur certains enjeux pour faire bouger les choses. Donc, si tu n'es pas encore dans la coalition, la coalition pour une éducation alternative, inclusive et consciente, je t'invite à t'y joindre dès maintenant. Alors, tu retrouveras la lien, le lien dans la bio, tout simplement. Alors, je te compte! Euh, la suite de mon histoire, puis la dernière fois, mais ben, je t'ai parlé un peu de mon passé, de mon expérience, euh, de ma spécialisation en 5e, 6e année du primaire et en milieu défavorisé. Euh, je t'ai parlé de la cassure euh, qui s'est opérée en moi à plusieurs niveaux. Je t'ai parlé de ma fille, de la pandémie. Je t'ai parlé également du fait que je faisais énormément d'heures sur le 32.5, mais qui n'a jamais été vraiment 32.5 heures. Pour vrai, là, je ne me souviens pas une semaine que j'ai fait <rire> ce nombre d'heures-là. Et là, euh, ce qui est monté en moi suite à ce premier épisode, c'est un deuxième enjeu qui est venu vraiment... Euh, qui est venu me chercher à de multiples reprises. Puis ce que je vais te dire, mais ben, les gens parle pas de ça. Parce que quand tu es employé dans un centre de service scolaire, hein, tu vois ici mon ironie, euh, ben tu n'as pas le droit de parler de ça hein, parce que ton employeur n'aime pas bien ben ça. Puis, tu sais, moi, là, faire un podcast, je ne suis pas ici pour me faire des amis, je suis ici pour dire la vérité, euh, ma vérité, mais la vérité de d'autres personnes qui sont dans le milieu ou qui sont des parents ayant vécu. Puis je pense que ça va résonner parce que le premier point, ce que je veux te parler en premier, c'est vraiment l'aide à l'élève qui n'arrive pas ou peu à l'école. Et je pourrais, puis je vais éventuellement le faire, je pourrais te donner là, des dizaines et des dizaines d'exemples personnels, mais aussi de collègues, d'amis euh, ou de gens qui sont venus m'expliquer à quel point que c'était épouvantable, <rire> à quel point que l'aide à l'élève, bien, il n'y en a pas ou il y en a peu. Et moi, mon expérience par rapport à ça, elle a été, euh, je vais utiliser le terme dégueu, parce que si tu savais le nombre de fois que j'ai fait des demandes d'aide pour mes élèves à tous les niveaux, demandes d'aide au niveau d'un portable, niveau d'aide pour un, une rencontre avec un, un, une évaluation avec un psychologue, avec l'orthophoniste, avec l'orthopédagogue, euh, des subventions pour des élèves TSA, si tu savais le nombre de contextes dans ma carrière que j'ai demandé de l'aide, puis que j'en ai peu, pas ou pas de qualité, hein, on s'entend, euh, dans ma carrière, c'est fou. C'est complètement, complètement fou. Puis euh, ça me fâche, ça me ça fait, euh, ça, m- ça m'y me chercher en dedans parce que s'il y a une seule chose que je crois qui est primordiale dans notre système en ce moment, c'est de donner des services. Puis je comprends que la main-d'oeuvre est difficile. Mais là, faut, ça, c'est un autre sujet. Puis je pense que ça, ça va être un sujet de podcast à quel point que la rétention de la, la main d'œuvre ne peut pas se faire à quel point qu'on n'est pas valorisé comme enseignant dans le système. Hein? Puis ça, 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 je vais vous en reparler personnellement de mon expérience, mon vécu. Mais l'aide à l'élève, ça a été une des raisons pourquoi euh, j'ai décroché. J'ai, il a fallu que je me batte il fallait que je me chicane avec des directions, même si pour certaines directions, ce n'était pas de leur faute parce qu'eux-mêmes étaient bloqués en haut, qu'il n'y avait pas d'argent, pas de retour, pas de réponse. Euh, Ça, c'est quelque chose qui qui m'a frustrée. Puis comme vous entendez dans ma voix, ça me frustre, ça m'enrage encore à quel point que la priorité dans le système en ce moment, c'est l'aide à l'élève, peu importe l'aide, Peu importe. Qu'un enfant ait besoin d'aide au niveau psychologique parce qu'il souffre d'anxiété qui a besoin d'accompagnement. Que ce soit un élève qui a des difficultés d'apprentissage, dyslexie, dyscalculie, euh, dysorthographie, que ce soit un enfant qui a juste euh, une personnalité très artistique, euh, qui est un enfant qui, qui est dans son univers mais qui a besoin de, de, de soutien pour, euh, pour faire des activi- activités euh, pédagogiques. Que ce soit euh, un enfant en grand besoin euh, au niveau neurologique, que ce soit comportemental, un enfant qui a de la difficulté à suivre les consignes. Les jeunes ont besoin de soutien et d'accompagnement. Et c'est utopique de penser qu'un enseignant qui a 22, 23, 25, parfois jusqu'à 25 cocos en avant d'elle, peut répondre à tous les besoins en tout temps de tous ses élèves. C'est utopique de penser ça. Et ça, ça a été euh, ce qui m'a le plus blessé, et ça a été une des plus grandes raisons qui a fait en sorte que j'ai remis en question euh, m- mon, mon, mon cheminement et mon parcours. Je l'ai marqué, là, c'est ma fille, en gros, le l'aide aux élèves, non, casseux. <rire> c'est ça que... Ça a été vraiment très difficile pour moi, pour les élèves et pour les parents. Et cette espèce de euh, d'apparence donc faut toujours qu'on démontre à quel point que faut sauver les apparences c'est ça c'est ça dans le fond qui ça aussi là ça venait me chercher là ce qu'on pouvait me dire les professionnels ou la direction ce qu'ils me disaient et ce que moi je devais dire aux parents qui étaient pas nécessairement le même discours ou pas tout à fait la même chose ça me ça venait me chercher là parce que je suis une fille authentique je suis une fille transparente je suis une fille qui dit les vraies choses puis ça me dérangeait profondément. Puis des fois, j'allais prendre un café avec le parent puis j'allais expliquer exactement qu'est-ce qui se passait, à quel point que bien, je me faisais mettre des bâtons dans les roues puis qu'il n'y en avait pas de puis qu'il n'y en avait pas d'argent puis que l'aide ne pouvait pas arriver. Puis d'aller au privé, puis d'aller chercher de l'aide ailleurs parce que moi, je n'étais pas en mesure de fournir sa, cette aide-là à cette famille-là. Ça me crevait le cœur. Mais je vous le dis là, si c'est quelque chose que tu as vécu avec ton enfant ou que tu es un professionnel et que tu ressens euh, que ça résonne dans ton univers que c'est quelque chose que tu as vécu que tu as eu comme expérience, écris-moi. Écris-moi de façon anonyme si tu désires. Écris-moi pour me raconter ton histoire à toi. Donc, ça a été une des cassures et euh, j'en suis, euh, comme je disais dans le premier épisode, j'en suis venue à réfléchir à partir de mon entreprise. Ça, ça s'est fait euh, quand ma fille, quand j'étais enceinte de ma fille, j'étais déjà en, en réflexion de « moi, je peux enseigner, mais autre, autrement, puis de quelle façon je vais le faire? » C'est un peu ça, le, 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 le cheminement qui, qui est arrivé pour moi. Et le fait que les élèves n'avaient pas nécessairement de l'aide euh, rapidement ou qu'ils avait pas d'aide du tout ou peu, euh, et de, des fois, on attendait pendant tellement longtemps. Euh, je te donne un exemple. Un, un orthopédagogue qui pouvait prendre 40 élèves dans son année, mais ben, il va prendre les 40 plus urgents. Donc, il y avait des enfants qui étaient limite, mais qui ne pouvaient pas se faire aider parce qu'il n'y avait pas de place, il n'y avait pas de main-d'oeuvre. Ça, là, c'est des choses que j'ai observées à travers le temps. Et je me suis dit, "maman, qu'est-ce que je peux faire? Moi, Marie-Sophie Guillemet euh, avec mon expérience, avec ma volonté, avec mon cœur, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux créer pour créer la différence. Puis là, je sais que on est plusieurs enseignants à euh, se poser cette question-là, puis on est plusieurs enseignants à se dire la même chose ou à créer quelque chose euh, pour justement faire la différence. Donc, j'ai donné naissance à ma fille, la pandémie est arrivée, puis je t'ai disais dans le premier épisode que ça a été un accident. <rire> ça a été euh, dans une grande naïveté ce qui s'est passé. En fait, euh, remémore-toi, là, mars 2020, shutdown complet. C'est supposé être un deux semaines d'arrêt. Donc, deux semaines, on ferme tout, on envoie les enfants, les enseignants à la maison, et euh, moi, j'ai ma fille que j'allais exclusivement, euh, ma belle Elisabeth, qui a maintenant trois ans et demi. Et euh, je me fais envoyer des messages par des collègues, des amis, qui me disent Hey, Marie-Sophie, on est à la maison, nos élèves, euh, tu sais, on, on va perdre deux semaines, euh, les élèves ne font pas d'apprentissage, est-ce que tu pourrais euh, faire quelque chose, m'aider, tout ça Et moi, euh, je venais de débuter ma page Facebook, entre guillemets, Et j'avais à peu près 150 personnes qui me suivaient à l'époque. » Et j'ai décidé d'annoncer un événement euh, sur ma page, euh, de, un Zoom avec les élèves. Bon, ma spécialité, c'est 5-6. Donc, 4-5-6 faire des, du français, et des mathématiques. Donc, des petites, euh, des petites activités ludiques, euh, de français, et de mathématiques par Zoom, trois fois par semaine, 45 minutes. Donc, je les ai invités. Et euh, on était à la deuxième semaine de, 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 ce, de cet arrêt-là, de ce shutdown-là. Et j'ai ouvert mon Zoom le lundi. On avait, j'avais une vingtaine de jeunes et j'étais quand même assez surprise de voir euh, l'engouement assez rapide, le partage de l'événement. Donc, 20 élèves le lundi Euh, et je je convie les gens à revenir le mercredi que j'allais faire la même chose. Donc, j'ouvre mon Zoom le mercredi et rapidement, j'ai 100 élèves qui se connectent. Et là, ça continue à monter. Et 200 et 300. Et là, je dois, euh... <rire> je me souviens, je suis parce que la salle Zoom, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Zoom, là, on se connaissait zéro pinball là, <rire> au début. Puis là, il y avait une capacité maximum à 100. Puis là, je me disais, je vais mettre à 300. Puis là, bien, je, je savais pas comment faire pour mettre plus que 300 euh... personnes en même temps. J'avais 300 élèves. 300 paires de yeux sur moi qui venaient suivre mes activités de français et de mathématiques. Et là, euh, ça a été comme pour moi la révélation. Mais j'ai fait, oh là là! OK, on est en temps de... Il euh, se passe de quoi? Tout est fermé. Les élèves ont besoin d'eux. Faites-moi, ça a été ça. Les élèves, les enfants, les parents ont besoin d'eux. Et moi, j'ai le temps et j'ai l'expertise pour les aider. Alors, j'ai euh, fait des classes gratuites à... Tous les matins pendant plusieurs semaines. Et en parallèle, j'ai ouvert des classes euh, à faible coût, euh, des classes d'une quinzaine d'élèves. J'étais chercher des enseignants, euh, des collègues, des amis à moi pour m'aider à mener ces classes-là. De toute façon, les enseignants étaient à la maison il n'y avait rien à faire. Donc, euh, ils m'ont aidée à structurer des classes. On a fait des classes virtuelles. Par, euh, à l'époque, c'était Zoom. Euh, et entre guillemets, il est né comme ça. Entre guillemets, il est né avec une volonté et un désir de faire la différence en temps de pandémie. J'avais vraiment l'impression et la fierté de faire la différence au quotidien parce qu'on brisait l'isolement. Tu sais, c'était au-delà de l'apprentissage. On brisait l'isolement en faisant en sorte que les enfants pouvaient se côtoyer, se voir, discuter, venir discuter avec un adulte aussi. Euh, j'ai créé de l'emploi avec des enseignants aussi qui se tournaient les pouces à la maison. Et ce qui me fascine, puis vous me direz ce que tu me diras ce que tu en penses, ce qui me fascine le plus là-dedans, c'est que moi, ça m'a pris à peu près deux semaines de construire des, euh, des groupes euh, avec des classes payantes. Et je me souviens, c'était avec euh, Evenco ou Evenbright. Bright. <rire> je faisais payer. Je n'avais pas de boutique en ligne, pas de site Internet. Oubliez ça, c'était le début, début, début. Puis... Ce qui était fascinant, c'est de me dire, moi, en deux semaines, j'ai réussi à euh, créer tout ça, tandis que le gouvernement n'était pas capable de se revirer de bord. Le ministère de l'Éducation tardait à se mettre en action pour euh, poursuivre les enseignements des élèves, tandis que la technologie nous permettait de le faire. Mais je ne sais pas ce qui se passait, mais ça ne pas au niveau du gouvernement. Bref, ça, c'est mars 2020, puis ça m'a donné des ailes, pour me dire, ah ben coudons. C'est de cette façon-là que je peux moi faire la différence. C'est mon expérience de services qui arrivent pas à l'élève, de services qui tardent à arriver à l'élève, de manque de transparence avec les familles pour leur expliquer ce que leurs enfants euh, ont comme accompagnement ou pas du tout. <rire> on s'entend. Là, je peux rapidement et dire les vraies affaires aux parents et d'accompagn- d'accompagner les enfants à ma façon, véritablement et pour les bonnes raisons. Et, c- et ce pourquoi-là euh, a vibré très fort parce qu'au-delà d'aider les élèves, ça me permettait aussi de créer mon horaire puis de créer ma propre euh, réalité familiale avec ma fille. Ça me permettait de garder ma fille à la maison. Mais comprenez-vous qu'en temps de pandémie, là, je ne me suis pas cassée la tête et je me suis dit, euh, ben, je vais garder ma fille à la maison puis je vais enseigner en ligne. C'est ça, ça a été comme 1 plus 1 égale 2, go, let's go, on le fait. Et ben, j'ai commencé à engager les enseignants. On a fait des classes virtuelles. Après, on a fait du semi-privé, alors des petits groupes. Après, on a fait du privé. Euh, et j'ai continué d'engager et d'engager des enseignants qui soit qui avait besoin d'un, d'un, d'un à-côté, alors qu'il était dans le système, qui avait besoin d'un, d'un à-côté pour, euh, pour vivre, ou qui avait envie euh, d'enseigner un à un, d'enseigner en petits groupes avec des élèves. Et j'ai monté mon équipe tranquillement comme ça et, entre guillemets, a pris de l'ampleur. Puis, savez-vous tout ça dit, entre guillemets? C'est, c'est très drôle parce que... <rire> Jamais j'ai pensé que j'allais euh, nommer mon entreprise entre guillemets. Je suis une guillemette dans la vie. Euh, donc, mon nom de famille, c'est Guillemette. Et je, j'étais, euh, c'est au début de la pandémie, j'étais dans, ma, dans mon sous-sol, où je suis toujours d'ailleurs, et j'avais un manuel de didactique français dans mon armoire de troisième cycle, nommé entre guillemets. Peut-être que y a des enseignants qui, euh, qui connaissent ce, ce manuel-là et euh, j'ai vu ça puis j'ai fait oh, c'est ça ah ben mon entreprise va s'appeler entre guillemets entre guillemets qui réfère aussi à encadrer accompagner soutenir hein, entre guillemets donc euh, c'était le nom tout désigné pour mon entreprise on se catapulte à l'année euh, fin 2020, début 2021. On, on se spécialise beaucoup en privé, avec des enseignants qui sont brevetés, bien sûr, mais qui ont une expertise. Puis c'était le désir euh, de démarrer une entreprise avec des enseignants qui ont l'expérience de parce que ben je suis une fille qui bon qui vient d'un milieu des qui, qui a été dans les dans les milieux défavorisés et qui faisait un accompagnement plus que complet et c'est cette même philosophie là que j'avais envie d'offrir Euh, à nos jeunes, à nos nos élèves et à nos familles, pas juste l'enfant, mais accompagner le parent aussi, Euh, jusqu'en mars 2021. Puis vous allez voir, moi, le mois de mars, c'est un mois qui qui est marquant à chaque année euh, depuis l'ouverture d'entre guillemets. Mars 2021, j'ai, dans mon équipe, une enseignante, euh, je vais la nommer, Amélie Paquette, qui euh, fait l'école maison à ses quatre enfants depuis plusieurs années. Et euh, on commençait à recevoir énormément de demandes. Puis je vais vous dire pourquoi. Parce que les parents étaient découragés de ce qui se passait dans le système. T'es qu'un rébarène, <rire> pas compliqué. Et ils avaient envie de sortir leur enfant, puis avaient envie de euh, faire l'enseignement. Puis j'ai eu des parents qui m'ont dit carrément, « Écoute, Mère-Sophie, euh, à voir comment mon enfant est accompagné dans le système, je ne ferai pas pire. Donc, Souvent, ben, on, on avait ce genre de discours-là d'enfants en anxiété. Et pensez-y, là, un enfant en anxiété avant la pandémie, là, pendant la pandémie, ça l'a monté d'un cran. Euh, des enfants qui avaient cumulé du retard avec l'ouverture-fermeture-ouverture-fermeture des écoles, des fois un manque de suivi volontaire ou involontaire des enseignants. Euh, ça creusait l'écart. Il y a des parents qui ont dit tant qu'à le laisser dans le système que ça soit tout croche, ben, moi je vais le ramener à la main puis je ferais pas pire de toute façon. Il y avait pas nécessairement tort, mettons. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi pas leur amener le côté pédagogique puis le côté progression des apprentissages? Puis euh, parce que, ben tu es un parent, tu es pas prof, mais tu as la volonté que ton enfant fasse des apprentissages, mais tu veux avoir un, un coup de pouce puis. Quand, quand Amélie me dit « Écoute, on pourrait l'offrir, ce service-là, moi, je pourrais m'occuper de, euh, de l'offrir. Je connais l'école maison et je suis enseignante. » J'ai fait <rire> tellement de bonnes idées. Puis moi, bien, vous allez voir, ça a toujours été « Pourquoi pas? On va l'essayer, puis on, on réajustera. Ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. » Avec cette volonté-là de faire la différence, puis de, de vouloir aider profondément les élèves et leurs familles on démarre ça en mars 2021, euh, l'école maison, service tout inclus, service là, genre complet, complet, complet. On aide pour les documents à la DEM, on aide pour l'évaluation, on aide pour euh, l'enseignement à l'élève, on donne des trucs aux parents. Je veux dire, ça peut pas être plus complexe. Et c'est Amélie qui mène. Euh, on a été victime de notre succès, on a eu plus de 30, je pense 35 familles qu'on a accompagné de mars à juin 2021, pour vous dire à quel point, puis euh, je pas fait beaucoup de publicité là, pour l'école maison. Euh, ça a été un franc succès et ça l'a vraiment résonné. Puis je me suis dit, aïe, 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 si on pouvait avoir le choix comme famille au Québec d'une méthode alternative, ça serait merveilleux. Puis là, là je, je vais vous <rire> raconter cette anecdote-là, vous allez capoter. Moi, là, l'école maison, là, j'ai toujours eu des préjugés gros comme l'univers. Là. Moi, là, comme prof, là, quand on me parlait d'école maison, là, j'étais comme, « Mais voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? » C'est genre des familles euh, granots qui ne euh, veulent pas euh, faire partie du système puis qui sont contre le système. Puis euh, nous, on est prof on est capable de les accompagner. Puis ça n'a pas de bon sens. Pis j'avais vraiment là, des préjugés là, gros comme l'univers. Puis quand... J'ai eu une enseignante dans mon équipe qui m'a expliqué c'était quoi pour vrai l'école maison, qui m'a témoigné à quel point que les parents n'étaient euh, pas isolés dans un bon cœur avec leurs enfants pour faire l'école maison. Elle m'a expliqué c'était quoi, puis je reviendrai sur c'est quoi l'école maison, puis en quoi ça consiste, puis c'est quoi la réalité, pour vrai de vrai, là. <rire> Bien, j'ai changé mon fusil d'épaule, puis... Euh je me suis dit ah, « Wow, quelle méthode alternative extraordinaire que les gens devraient connaître au Québec pour être capable de faire un choix. » capable de dire « Ok, je sais c'est quoi maintenant l'école maison et j'ai fait le choix d'envoyer de mon enfant dans le système ou de faire l'école maison. » Bref, ça a été euh, un revirement dans, dans mon entreprise et euh, j'ai découvert un monde alternatif euh, extraordinaire des familles qui font l'école maison euh, et que leurs enfants s'épanouissent de façon euh, incroyable et beaucoup d'enfants à défis puis la pandémie euh, tu sais ça leur rien arrangé. Là. Ceux qui étaient déjà en difficulté ont été en plus grande difficulté, ceux qui étaient de l'anxiété ont vécu encore plus d'anxiété, ceux qui étaient pas motivés étaient encore moins motivés, je veux dire ça n'a pas euh, c'est pas ça a pas été positif pour les enfants qui ont été à l'école. J'ai pas entendu beaucoup d'histoires positives face à ça, tu sais. Euh, donc, c'est plus que nécessaire, puis il faut accepter aussi que la société euh, change nos, nos, notre perception de ce qui était avant versus de ce qui est maintenant, de ce qu'on a envie pour nos enfants au point de vue éducatif, a changé, puis il faut accepter ça. Peut-on se donner le moyen comme société de donner plusieurs alternatives aux parents? On peut-tu faire ça? On peut-tu juste ouvrir les possibilités et t'arrêter de penser qu'il y a juste une seule façon de faire? Puis oui, je vais pointer le gouvernement, puis oui, je vais pointer ce qui se passe en ce moment parce que on nous fait accroître parce que nous, on est allé à l'école, nos parents ont été à l'école. On peut-tu arrêter de penser que juste ça qui existe et on peut-tu créer, juste créer notre nouvelle réalité à la, dans la façon qu'on veut? Puis là, je vous entends là, me dire, « Ouais, mais là, c'est bien beau, merci Sophie. » Puis là, il y en a qui peuvent se permettre, mais ils peuvent se permettre. Non, non, ils se sont donné la chance de se permettre ce mode de vie-là. C'est pas pareil. Puis là, on reviendra sur les croyances, puis on reviendra sur les peurs, puis on reviendra sur les, 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 les endossés, les croyances. On reviendra là-dessus. De, euh, mars 2021, on, on a lancé l'école maison, puis euh, ça a été une grosse révélation. Et là, je me suis dit, voilà, je l'ai. c'est ça que je veux. Je veux offrir la possibilité d'ouvrir au niveau éducatif et de permettre aux parents, parce que c'est le parent qui euh, a la responsabilité éducative de son enfant, en passant. <rire> euh, permet aux parents de prendre une décision éclairée pour son enfant, pour sa famille, selon sa réalité, ce qu'il a envie de vivre, ce qu'il a envie de transmettre à son enfant. Et l'école alternative permet ça. Voilà, fait qu'on a commencé à. Euh, en fait, là, j'ai. Euh, j'avais déjà monté une équipe au nouveau... On faisait beaucoup de comme du, du, du tutorat, mais j'aime pas ça de dire tutorat parce que c'est comme bien plus que ça. Là. On n'est pas mort de 16 ans, pas pendant tout. C'est vraiment un accompagnement complet. J'ai un peu mis ça à terre et euh, j'ai vraiment euh, mis l'énergie et le focus sur. La mise en place d'une équipe pour l'école maison en engageant les enseignants d'expérience qui ont la plupart euh, quitté ou en voie de quitter le système et qui euh, avaient envi- envie de faire la différence euh, dans la famille au complet euh, en soutenant là, les parents et les enfants dans l'installation, la mise en place de l'école maison. Donc, on a formé nos enseignants. Amélie a, euh, <rire> m'a appris énormément de choses, a appris énormément de choses à mon, à mon équipe et a, a continué à être une collaboratrice, à être une, une partenaire, puisqu'elle a parti sa propre entreprise un paquet d'idées, vous irez voir ça, un paquet d'idées.ca, une planification de première année et bientôt jusqu'à secondaire 5 dans les cinq matières obligatoires. Euh, elle m'a aidé à mettre ça en place et à m'assurer que euh, mon équipe est formée euh, s'y connaît très bien dans les documents de la DEM, de, de, DEM, Direction d'enseignement à la maison, qui est la division qui chapeaute euh, ceux qui font, euh, les familles qui font l'école maison, euh, nous a permis de, de nous former et devenir une solide équipe spécialisée dans l'école maison. Donc, entre guillemets, maintenant, compte près de 20 enseignants euh, en deux ans et demi. Quand je réfléchis à ça, des fois, j'ai un peu le vertige de tout ce qu'on a construit <rire> rapidement. On aide près de 80 familles euh, en ce moment, depuis, sept, depuis septembre. Donc, 80 familles qui se sont inscrites avec nous. On est seulement au mois, le j'enregistre le podcast en début décembre. Et c'est extraordinaire de voir l'impact euh, qu'on peut avoir sur la capacité parentale d'être capable de, d'accompagner son enfant dans son cheminement scolaire d'être un soutien, d'être un support, d'être un, un, un accompagnateur et, et parfois même euh, quasiment un ami parce qu'on on crée un lien très, très fort avec ces familles-là. Puis c'est ce qui me motive à poursuivre dans cette voie-là. Et quand on, on a commencé à accueillir des familles pour euh, l'école maison, ben, je ne mentirais pas que 95 du temps... Mon 5%, c'est mes familles voyageuses, les familles qui voulaient vraiment choisir ce modèle-là à tout prix, même si leur enfant allait bien. Mais 95-90% ou des personnes qui viennent vers nous, ben c'est parce que ça ne va pas dans le système. pas compliqué. Hein? C'est parce que ça ne marche pas, parce que leur enfant ne cadre pas, parce que leur enfant a vécu des difficultés académiques, parce que leur enfant a été étiqueté, diagnosticé intimidé, que la persévérance scolaire était difficile parce qu'il n'y avait pas de motivation, parce que les raisons, il y en a 8000. Mais ce pas des belles histoires. Ce pas des, 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 des belles expériences que ces enfants-là ou que ces parents-là ont vécu avec un plan d'intervention à moitié mis en place ou qui n'ont pas de sens. Ou... Moi, j'ai des parents là, qui me disaient, « Mais moi, ils me parlent de mon enfant à l'école puis je ne le reconnais pas. <rire> » euh, Ils ont fait telle, telle chose. Puis là, je ne vous raconterai pas aujourd'hui toutes les histoires d'horreur, mais je vais éventuellement vous en parler plus. Mais des histoires d'horreur éducative puis, puis mon podcast a, a, a commencé à germer, à me dire « Mais oui, mais pourquoi qu'on n'en parle pas? Pourquoi qu'on parle pas de ça? Pourquoi qu'on parle pas qu'il y a eu ça, 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 puis que c'est passé telle histoire d'horreur, puis qu'il s'est passé telle chose? Pourquoi qu'on, qu'on cache ça en dessous du tapis, puis qu'on fait à semblant que ça n'existe pas? » Et là, ce qui est ressorti de de toutes les histoires que que nos clients et que que les personnes qui sont venues vers nous nous ont racontées, c'est à quel point qu'il y a de la détresse éducative au Québec. Non, mais pensez-y, là. La détresse éducative. C'est fou, là. Moi, quand je pense à ça, ça me fait hérisser le poil puis je me dis, ben oui, je vais rester dans mon coin, je vais me taire puis je ne vais rien dire. Eh bien non, c'est mal, euh, un, c'est mal me connaître. Il faut en parler. Puis pas juste en parler pour se plaindre puis se victimiser puis dire « Ah, oh, mon Dieu, on fait donc pitié puis ça n'a pas de bon sens. » Non, pas pas en tout. C'est qu'il faut que les gens comprennent à quel point que ça n'a pas de sens. À quel point que la détresse éducative, là, elle est répandue. Il y en a. Puis il n'y en a pas juste au niveau des enfants, il y en a au niveau des parents et il y en a au niveau des enseignants aussi. C'est ça qui est abominable, c'est de se taire et de rien dire par rapport à ça. Puis moi, j'ai décidé que c'était assez, que je ne voulais plus me taire. J'ai décidé que je voulais en parler, puis je vais me faire tirer des roches, puis je le sais. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec mes propos, puis c'est correct. Puis il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec ce que je vais avancer, puis c'est correct. Puis je l'accepte ça. Et je, je le fais pour ma fille qui va grandir dans, 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 dans cet univers-là. Puis je me dis, qu'est-ce que je veux lui offrir pour son avenir? Son avenir éducatif, mais son avenir tout court. Qu'est-ce que je veux offrir à mon enfant au Québec? Puis j'ai pensé à tous les enfants, puis à toutes les histoires, puis à tout ce qui s'est passé, puis à tout ce que je me fais raconter. Puis je me suis dit, « Hey, on peut-tu arrêter de se taire? » Et c'est comme ça que je me suis dit, « ben je vais le faire. Je vais, je vais, je vais parler. » je te dis ça, puis j'ai des frissons à grandeur du corps parce qu'il faut arrêter de se taire. Puis c'est ça que je veux faire avec le podcast. Je veux qu'on parle, je veux qu'on discute, je veux que vous me parliez. Je veux que toi qui m'écoutes, là, je veux que tu me dises ce que tu vis, ce que tu as vécu, je veux que tu me dises ce que tu penses, même si tu n'es pas d'accord avec moi, même si je vais dire des choses, puis que toi, tu as un contre-argument, je veux t'entendre. Parce qu'il faut l'avoir, cette discussion-là collective. Il faut l'avoir, cette discussion-là, pour faire bouger, faire changer les choses. Puis c'est pour ça que je me suis dit, OK, bien Sophie, tu pars une coalition, tu pars un mouvement pour justement ouvrir les enjeux éducatifs. Puis éducatif, de tout horizon, de tout niveau, de toute perspective, ouvrir la discussion, cerner les enjeux, agir. Ça, c'est la coalition. Mais comment que je vais transmettre le message de la coalition? Ben, je vais faire un podcast pour justement que les gens puissent avoir un espace pour dire les vraies choses sans jugement, sans étiquette. Puis je vais vous lire, puis je vais vous écouter, que vous soyez d'accord ou non. Puis je, vais, je veux connaître vos arguments, je veux connaître votre histoire, je veux connaître vos témoignages parce qu'ensemble, il faut se mobiliser pour faire la différence. Fais-le pour ton enfant. Fais-le pour toi. C'est pour ça que j'ai démarré mon mon podcast. Mon podcast entre deux guillemets. Parce qu'on va se parler, qu'on va trouver des solutions, puis qu'on va agir. C'est ça. C'est exactement pour ça que le podcast est né, entre deux guillemets. D'une volonté incroyable de faire la différence pour moi, pour toi, puis pour nos enfants. Voilà ce que je voulais te témoigner aujourd'hui dans ce deuxième épisode. J'aimerais que tu m'écrives. Tu peux m'écrire à à infoacommercial.ca. Tu peux euh, m'écrire sur ma page en messagerie privée, sur la page Facebook, entre guillemets, ou tu peux joindre la coalition pour une éducation alternative, inclusive et consciente, et venir me partager ce que tu as vécu, ce que tu vis, toi comme parent, toi comme professionnel, ou peut-être même toi comme enfant, comme jeune, qui vit peut-être des choses dans le système puis qui veut me le partager. Je te remercie beaucoup de ton écoute. Merci de partager parce que ça ne concerne pas juste moi et toi, ça concerne toutes les personnes qui sont au Québec. L'éducation doit être une priorité et ça commence maintenant. On se parle la semaine prochaine. Je te remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si tu pas encore abonné, je t'invite à le faire dès maintenant. N'oublie pas de joindre sur Facebook notre grand mouvement éducatif, la Coalition pour une éducation alternative, inclusive et consciente. Je te rappelle que tu peux communiquer avec nous en tout temps sur une de nos plateformes pour voir comment on peut t'aider à vivre une éducation alternative à ton image, que tu sois prof, intervenant ou parent. J'ai très hâte de te retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode. À bientôt!